0: Quiero que tengas tu corazón abierto y sensible para esto. Dios traía a mi corazón el Salmo 63, la situación que el Rey David estaba viviendo en su vida. Es uno de mis Salmos preferidos desde siempre, el Salmo 63. Y los primeros tres versículos del Salmo 63 dicen así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Ahora yo, yo agregaría, ahí está excelente el, eh, esta parte que dice porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Meditaba por un momento en cuanto a nuestra naturaleza humana y en cuanto a las vivencias del Rey David David estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida Creo que todos hemos marcado momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Momentos duros, en el historial de nuestra vida, muy lejano a mediano tiempo o tiempo reciente o actual eh, Cualquiera puede decir, son los peores momentos de mi vida eh, muchos hoy lo testifican De cuando vivieron aquello Y hoy están de pie Y hoy están acá y pueden decir Dios me ha sacado adelante El Señor ha extendido su mano Sobre mi vida Y me ha sostenido La diestra de su justicia Ha estado conmigo Y Dios ha sido fiel siempre En todo momento David estaba en ese momento tiempo presente, di conmigo tiempo presente En ese momento tiempo presente para él estaba viviendo si no el peor, uno de los peores momentos de su vida Su propio hijo Absalón se sublevó, es decir se rebeló, se levantó contra su papá Y Absalón quería usurpar el trono de su padre Absalón guardaba mucho resentimiento, guardaba mucho dolor. Había muchas situaciones, circunstancias en torno a su vida de familia y él guardaba mucho en su corazón. Absalón se reveló y él dijo yo voy a ser el nuevo rey de Israel. Él no lo hizo en el orden. Al final entendemos en el plano histórico que el rey de Israel que sucedió a David fue su hijo Salomón que nació de su ya matrimonio con Betsabé, con quien había tenido un primer hijo que había muerto y que también fue un momento muy duro en la vida del Rey David cuando el hijo que había tenido con Betsabé, estando Betsabé casada eh, con Uriah Eteo, eh, ella queda embarazada y luego conocemos la historia de cómo vino el profeta Natán Le dio una palabra a David, más adelante ese hijo muere Y fue un momento difícil para David Pero muchos años después Este hijo Absalón dijo el reino de Israel será para mí Y entonces él logró conjuntar a muchos Del ejército de Israel Para que se levantaran contra la autoridad Mire lo que sucedió Absalón empezó a crear de alguna manera eh, nexos con muchos de los del ejército de Israel Con mucha gente alrededor de David eh, para que traicionaran a David Para que se pusieran en contra del rey Entonces Absalón los atrajo hacia él Absalón cuenta la Biblia, eh, la descripción nos lleva a entender que era un hombre muy carismático eh, que era un hombre también de buen parecer Que era todo un guerrero Absalón se levanta contra David Contra su papá Y no solo fue levantarse contra su papá Es que Absalón quería matar a su propio papá Imagínense un hijo diciendo Yo quiero matar Yo quiero matar a mi papá Yo viví una experiencia así De cerca hace casi 30 años atrás eh, y fue doloroso, fue triste cuando en una ciudad estaba yo yo vivía en una ciudad que se llamaba Odessa en el West Texas, en los Estados Unidos era pastor de jóvenes en una iglesia era director de una eh, radioemisora y estando allá Estoy en mi apartamento y está un hombre reunido conmigo Está una persona reunida, estoy atendiéndolo Él está muy mal Este hombre está muy mal porque su propio hijo se había levantado contra él Su propio hijo se había revelado, se había sublevado Le había declarado la guerra Un hijo al que él había amado entrañablemente pero por diferentes situaciones se reveló de la peor forma contra su papá y estamos en mi apartamento en esa ocasión y yo estoy con él en una salita que había en el apartamento donde yo residía adjunto a mi habitación, estamos ahí sentados hablando, estamos platicando y mientras estamos platicando nada más escuchamos afuera pa, 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 pa Cuatro golpes Y esos cuatro golpes fueron cuatro disparos A las llantas del vehículo de su papá Él logró llegar a donde estaba su papá Su papá no estaba en el vehículo Pero le estalló las cuatro llantas Después de que escuchamos aquello Nada más escuchamos un chillir de llantas Donde se va un vehículo Y salimos Y donde salimos Vemos el vehículo de aquel hombre Un Cadillac Un carro lindo, de lujo Totalmente sentado Le había estallado las cuatro llantas De cuatro disparos Ahora imagínense Lo que significó para ese papá La crisis que estaba viviendo Y que su propio hijo llegara Donde él estaba conmigo Yo lo estaba atendiendo, estaba ministrándole Y que le disparara las cuatro llantas Ahora a la vuelta del tiempo eh, Dios trabajó en esas personas y vino restauración y vino sanidad y vino cambios de vida y todo lo demás Y a la vuelta de muchos años yo tengo cierto contacto con ellos y padre e hijo son personas muy unidas Lo que en algún momento Satanás quiso destruir, lo que en algún momento Satanás quiso convertir en muerte Dios lo usó para bien y Dios cambió aquello y Dios trajo sanidad Ahora cuando yo me remito otra vez al caso de Absalón Absalón sublevado contra su papá y lo quería matar Ahora imagínense lo que es para un papá que le digan ¡Hey! tu hijo te anda buscando para matarte y anda con todo un ejército David el hombre más eminente, David el hombre más fuerte El hombre más protegido de la nación de Israel sabe que hizo, huyó Y David huyó no por cobarde David huyó porque él no quería vivir la experiencia No quería vivir el traumático dolor De en algún momento enfrentarse cara a cara con su propio hijo Y ver cómo su hijo moría o que su hijo viera como él moría David no quería eso Estaba viviendo uno de los momentos más difíciles, duros y dramáticos de su vida Vivían en la región de Judá y David lo que hizo fue huir a las montañas de Judea. Las montañas de Judea, si la contextualizamos eh, por cómo son, son montañas rocosas muy altas. Usted no ve vegetación de nada, son montañas secas, pura roca. David huyó y, y David fue y se metió en aquellas cuevas. Ahora, en los de, eran cuevas en el desierto, en los desiertos de Judea. Los desiertos en los días tienen la particularidad de ser como, ¿cómo son los desiertos en el día, muy cálidos, muy calurosos, muy calientes, ¿Cómo son los desiertos en las noches, muy fríos, el amanecer en un desierto es cosa seria, el frío en esos lugares y Imagínense lo que David estaba viviendo, estaba solo, no había absolutamente nadie con él David estaba solo en aquellos lugares Y David estando en el desierto de Judea, en alguna montaña rocosa David hablaba con Dios, ahora voy a decir algo David menciona el amanecer y esto a mí me lleva a dos cosas Si yo lo ubico en el plano puramente histórico eh, no existía la luz eléctrica, ellos necesitaban aprovechar lo máximo posible los amaneceres para maximizar su tiempo, porque en las noches era tanta la oscuridad que no podían moverse, era tanta la oscuridad que no eh, podían eh, movilizarse de un lado a otro o decir voy a tal lugar y ahí me reúno con la gente, era muy difícil porque no existían las facilidades eléctricas y otras facilidades de aquellos tiempos en todos los lugares, no existía como para decir aquí estamos reunidos y nos, est y nos estamos viendo. Era muy, muy, muy oscuro. Eso es entendible. Entonces aprovechaban los amaneceres. Pero también veo la otra parte y David tenía muy claro que lo primero en el amanecer era Dios, que tenía que ser lo primero y que eso iba a marcar todo lo que se hiciera. En el resto del día Pero por qué le cuento esto Porque esta historia Esta historia de Absalón Enfrentando a David Absalón revelado contra su papá Fue lo que llevó a David En adoración a Dios A escribir el Salmo 63 De los muchos Salmos que David escribió David escribe este Salmo Inspirado en ese momento Duro, cruel, dramático de su vida Sabemos cómo terminó la historia de Absalón a Absalón nadie lo mató ¿Qué le sucedió a Absalón? Se mató solo Se accidentó Iba con su caballo Pegó en una rama de un árbol Y Absalón murió De la forma más impresionante Ahora Dios protegió a David Dios protegió el reino de Israel de un corazón rebelde, de un corazón que no estaba haciendo las cosas correctamente De una persona que actuó contra la autoridad y que actuar contra la autoridad le hizo terminar de la peor forma los jóvenes años de su vida Absalón estaba amargado por muchas cosas Absalón supo como una de sus hermanas Tamar eh, fue violada por otro de sus hermanos De sus medios hermanos y como la violó y eso despertó todavía más ira y más amargura Porque David no mandó matar a su otro hermano y él quiso reaccionar y tomar la justicia en sus manos Entonces ahí David escribe el Salmo en el peor momento de su vida ¿Qué expresó David? Vuelvo al Salmo otra vez. Vamos a ponerlo ahí para que ahora este contexto nos haga internalizar el espíritu en el que David dijo lo que dijo. Primero dijo Dios. En la nueva versión internacional me gusta cómo empieza diciendo Dios porque dice ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Es decir, David cuando dijo Dios eh, David está usando la palabra hebrea Elohim, Elohim, cuando dijo Dios, ahí es la palabra Elohim. Es decir, está expresando, David está diciendo desde lo más profundo de su corazón quién era la persona con la que estaba hablando. Él estaba hablando... Con el creador de todas las cosas, él tenía conciencia y revelación de que lo que estaba expresando se lo estaba diciendo al ser más excelso. Y David dijo: Dios. Y ahora mire la afirmación que hace: Dios, Dios, que Dios mío. Ahora, en un desierto, en una situación como la que David estaba viviendo, si tuvieras que vivirla en el presente. ¿Será tan fácil poder decir, Señor, te alabo? Señor, qué grande es tu misericordia. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. ¿Será fácil decirlo? La humanidad puede llevarte a decir, ¿sabes qué? Tenés que maldecir. Tenés que quejarte. Los ataques y los dardos del enemigo te pueden llevar a decir, ¿dónde está tu Dios? Ve lo que te está pasando, ve lo que estás viviendo, ve lo que estás enfrentando ¿Dónde está el Dios de tu vida? Le estás sirviendo, vas a la iglesia, tratas de buscar de Dios, de congregarte, de, de orar a Dios De buscar su presencia y ve lo que estás viviendo, ve lo que estás enfrentando David no podía empezar a filosofar en ese momento David sabía que lo menos que él tenía que hacer era empezar a filosofar y empezar a cuestionar y empezar a, a analizar. ¿Por qué si yo amo a Dios, sirvo a Dios, honro a Dios, adoro a Dios, etcétera, etcétera? Él me ha escogido como rey. Él dice que soy un hombre conforme a su corazón. Él me ha llamado excelente delante de él. Y todo lo que él dice de mí, ¿por qué me abandona? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué estas desgracias? No David no se puso a analizar David lo que hizo fue tomar una decisión por encima de sus emociones Oh Dios, es decir entendía a quién le estaba hablando A la máxima autoridad y le, y le reafirmó una verdad Y le dijo Dios mío eres tú Y le dijo cuál era su decisión De madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te angela Oiga todos padecemos de sed verdad En algún momento tenemos sed y queremos beber agua Creo que todos los días bebemos agua Algunos muy poco, otros más o menos, otros muchos Aunque todos deberíamos de beber bastante agua Todos deberíamos de nutrirnos cada día de líquido más preciado que nosotros tenemos El agua que es esencial Que es fundamental para la vida Nosotros necesitamos del agua El agua es vital Sabemos que no podemos vivir sin agua Y tenemos sed Inmediatamente buscamos del agua Porque la necesitamos Hay una demanda del organismo Hay, ahora, si la sed es demasiado fuerte el anhelo y la ansiedad y la desesperación a veces por buscar del agua Termina siendo muchísimo mayor Imagínese David lo que expresó en relación a eso en cuanto a Dios Que él le dijo Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti ¿Cuál fue el anhelo más grande que David le expresó a Dios? La sed que había en su alma la necesidad de saciarse Y cómo se saciaba Buscando de la presencia de Dios Y cómo se saciaba Alimentándose de Dios Luego viene y le dice Mi carne te anhela Cuando tenemos hambre Ahí está la carne golpeándonos ¿Verdad? Lléname Lléname, qué rica esta comida O qué rica aquella otra comida Porque la necesitamos Porque nuestro cuerpo nos la pide David estaba en aquel desierto Anhelando, pensando Y deseando con todo su corazón Beber de Dios Comer de Dios Y luego viene David y dice algo Verso 2 ¿Por qué David quería hacer eso? ¿Por qué en el peor momento de su vida? ¿Por qué frente a las peores circunstancias David quería hacer eso? Viene y dice En el siguiente versículo Para ver tu poder y tu gloria ¿Cómo entendía David que podía ver el poder? ¿Cómo entendía David que podía ver la gloria de Dios? ¿Cómo, entendía, ¿Cómo sabía David que podía ver el poder y la gloria de Dios? Si nos devolvemos al versículo que acabamos de leer Ahí está la respuesta Yo quiero ver tu poder y tu gloria Dios, yo quiero ver tus manifestaciones. Dios, yo quiero ver tu provisión. Dios, yo quiero ver respuestas. Dios, yo quiero ver milagros. Yo quiero ver cómo tu mano está sobre mi vida extendida para guardarme, para protegerme de todo mal. Yo quiero ver cómo tu mano me sustenta y tu mano me guía. ¿Dónde está la respuesta? En el versículo anterior. ¿Verdad que todos queremos ver el poder y la gloria de Dios? ¿Verdad que sí? La respuesta dónde está? En el versículo anterior. Y aquí, oiga, aquí viene algo poderoso. Así como te he mirado en el santuario Para mí esto es lo más impresionante que David dijo Porque David dijo Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré en tierra seca y árida Es decir acá en este desierto Frío en la noche, caliente en el día Rocoso, sin esperanzas de nada En este desierto Dios tú eres mi Dios Mire lo que David está diciendo Moisés dónde vio la gloria de Dios Donde vio Moisés la gloria de Dios En un desierto Elías dónde vio la gloria de Dios En un desierto donde Jesús mismo vio la gloria del Padre en ese mismo desierto Donde David estaba clamando para ver la gloria de Dios en el peor desierto de tu vida Donde Dios se va a manifestar en tu vida para que puedas ver su poder y, tu, y su gloria En los peores desiertos que pudieras haber enfrentado, que pudieras estar enfrentando Y que tuvieras que enfrentar en la vida los desiertos no son para que perezcas Los desiertos son el aviso De que ahí el enemigo se ha levantado Pero que hay un Dios más grande y poderoso Que en esos desiertos te va a hacer ver su poder Y te va a hacer ver la gloria misma de Él Sobre tu vida para sacarte y llevarte a algo mejor Y eso fue lo que sucedió con David Pero me impresiona algo Miren ayúdenme a armar esto David le dijo, Dios, ¿qué le dijo? Primero Dios, es decir, a quién se estaba dirigiendo. Hay una coma y después viene y dice, Dios, conciencia de quién es tu Dios, conciencia de a quién perteneces, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y mire lo que dice ahora, ¿a dónde? ¿A dónde le dijo David eso a Dios? En el santuario. Se lo dijo donde tenía todo fácil. Donde tenía todo un séquito de servidores para él. No en su peor soledad. En su peor penumbra. En su peor y oscuro momento. Donde no tenía a nadie le dijo aquí. En esta tierra seca. Y en esta tierra árida. Voy a ver tu poder y voy a ver tu gloria, convicción del corazón, no estoy en el santuario o oh, quitemos el santuario, no estoy en mi palacio Estoy aquí en el peor desierto Estoy en la peor tierra Estoy en el peor momento Pero aquí voy a ver tu poder Y aquí voy a ver tu gloria No sé cómo, a mí no me importa Cómo venga, solo sé que la voy a ver Porque sé quién es Dios El Dios en el que he creído Y el Dios que hace maravillas Entonces Dios Era Dios para David En el santuario y era Dios para David en el desierto Dios tiene que ser Dios para tu vida En los peores desiertos Y tiene que ser Dios para tu vida En los tiempos de bonanza Ve poniéndote de pie Solo quería traerte esta palabra Y afirmarla en tu corazón Y que esta palabra inyecte fe Pero te voy a decir algo más te quiero decir algo más. Oh, por Dios. Díganme ustedes, respóndanmelo ustedes. ¿Quería David estar ahí? ¿Quería David estar en ese desierto? No. Pregunta. ¿A dónde quería estar David? ¿A dónde quería estar? En el santuario ¿Dónde quería estar David? En el santuario ¿Dónde debemos de estar los jueves? ¿Y dónde debemos de estar los sábados o los domingos? ¿A dónde debemos de estar? Use la palabra que David usó En el santuario Hablaba con una persona ayer o antier y, y me decía, qué susto, ¿verdad? No, el domingo, acá al final de la celebración fue, una persona que tenía algunos años de no estar acá en la iglesia porque estaba viviendo lejos, se regresa a Cartago y lo primero que hizo fue venir a la iglesia y me dice anhelaba estar aquí Y anhelo servirle a mi Dios Y anhelo, anhelo recuperar muchas cosas Y algo estábamos hablando de la dificultad de estos últimos tres años Y me decía fue una zarandeada Y me, me decía en su forma algunas cosas ¿Dónde está tanta gente? Y le digo, ¿sabes qué? Me enseña a mí la Biblia, que lo que pasó con la pandemia fue un aviso de principio de dolores. Y yo veo a veces lo que sucede en el mundo y digo, Dios mío, vino la pandemia, fue capaz, fue capaz, fue capaz de detener el planeta. Fui capaz de detener el planeta La pandemia De encerrarnos a todos De cerrarnos iglesias Ni una persecución lo hizo De cerrarnos iglesias por casi un año Pero veo todas las secuelas que ha venido Dejando la pandemia Y veo cosas que se están dando En el mundo Y digo oh por Dios La guerra Rusia-Ucrania eh, los conflictos Estados Unidos, China, Rusia El terremoto tan devastador Que se dio hace dos semanas atrás en Turquía y Siria Y decía, me asombré Cuando vi la estadística actual Ya van por casi 50 mil muertos Por el terremoto Antier hubo otro terremoto en Turquía Antier Otro terremoto en Turquía Y yo digo Señor Tu palabra dice oiréis de guerras Rumores de guerras Habrán pestes, hambres Habrán guerras Peleará una nación Contra otra nación No es esto aviso de Final de los tiempos Y sabe que dice la Biblia Y la fe de muchos se enfriará Que no sea la fe tuya los que están en casa, es tiempo de volver al santuario. Es tiempo de volver al lugar donde tenemos que estar. Y es tiempo de sacudirnos de eso. Que no seamos parte de la estadística, de los de la fe se nos enfrió. Volvámonos un David que dijo, no importa por donde pase, no importa lo que vivamos. Voy a ver tu poder y tu gloria. La pandemia se nos llevó gente muy amada. A mí me quitó familia Me quitó Gente de la iglesia Pero aquí estamos de pie Porque la mano del Señor Ha sido fiel Siempre Que Él sea tu Dios en el desierto Y sea tu Dios en el Santo Ángel.